0: Diversos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Susana. Creo que ya, este, ya me he presentado en algunos otros podcasts. Espero que estén muy bien y que se encuentren en paz y haciendo cosas en este encierro que todos estamos teniendo. Y, y bueno, este va a ser un podcast un poco más pequeño que los demás porque. Como todos, justo todo el equipo de Diversidad 360 está encerrado. Todos estamos haciendo eh, cosas para seguir eh, contribuyendo este, en la página de Facebook y en el Instagram y también en Spotify. Así que espero que se encuentren muy bien. Y bueno, eh, justo encontrarán que mis compañeros también van a estar realizando podcast individualmente de los temas que ya se han estado tocando y que hemos estado hablando aquí. Este, con ustedes y que eh, se han traído especialistas y se han hecho ciertos materiales que ustedes ya vieron, o que espero que ustedes hayan visto entonces, eh, el podcast de hoy este pues solamente estaré yo acompañándolos, espero que los que les lo escuchen y, y bueno, yo voy a hablar este sobre un poco eh, hablando sobre la homofobia interiorizada porque creo que eh, cuando se tocó este tema me hizo como dar muchas vueltas, me hizo un poco de ruido cuando tocaron este tema porque sí, que, creo que todos sabemos que tenemos como eh, cierto tipo de homofobia pero aceptarlo y, dater, y darte cuenta de que a veces lo haces como casi inconscientemente pero es porque es muy natural como este rechazo que a veces tenemos por eh, cualquier persona de la comunidad eh, lo normalizamos, ¿no? Y, y justo cuando se tocó este tema y que ahora pues quiero retomarlo eh, nuevamente es porque sí me provocó algo en mí que dije, sí es cierto, yo también eh, pues tengo amigos que forman parte de la comunidad y a veces siento que, que digo eh, como ciertas frases que podrían, que sí, que efectivamente llevan eh, una homofobia que tengo y que también a mí me molesta cuando a mí me dicen cosas como muy este como muy machistas. Entonces, eh, creo que en estos días eh, sí ha sido uno de los temas en los que me he puesto a pensar y me he puesto a reflexionar en cómo yo he tratado a ciertas personas y también en el cómo me tratan, ¿no? Entonces, pues justo como... Eh, y, y también porque creo que eh, la mofoia interiorizada también tiene que ver mucho y ya lo estuvieron diciendo nuestros especialistas y en el podcast también se habló sobre este, este miedo a, a mostrarnos tal y como somos y que también es un tema como de identidad, eh, pues sí, que siempre tenemos miedo a mostrarnos en realidad eh, como somos, ¿no? Eh, lo que nos gusta y demás, y que también eh, cat, eh, hay un eh, no sé, ponemos como ciertas etiquetas sobre lo que deberíamos de ser. A veces, como creo que yo lo hablé en otro podcast, y justo también tiene que ver con identidad. Y bueno, ya hemos hablado también sobre que todos los temas, este, pues hay una relación en todos los temas, y, y bueno, o sea, como estas cuestiones. Eh, de cómo debería de ser, por ejemplo, una mujer, ¿no? Entonces, en esta homofobia interiorizada que tengo, me puse a reflexionar que, aunque para mí ya es normal Tener un amigo que es gay o, o, o una amiga que es bisexual Es como, ok, ya lo normalizamos, pero hay ciertos comportamientos que yo he notado sobre mí Y que a lo mejor también ustedes los han notado en dentro de ustedes mismos o con otras personas como y, y frases como muy ay como qué nena eres ¿Qué, qué, qué, qué choto eres como sí como hacer como inferior un poco este pues el hecho de que seas o te gusten los hombres o, o demás no entonces este es como muy importante reflexionar y, y creo que también este, de, no solamente nosotros, sino como el entorno, ¿no? Como en mi familia, mi familia, justamente, eh, pues mi papá es muy machista, entonces él sí ve a los gays, es como piensa que tienen toda esta. piensan que son como súper promiscuos, que solamente quieren tener sexo, que, que incluso podrían ser personas malas o chismosas, que no son inteligentes y demás, y como esa idea, pues nos formó un poco. Y claro, yo en la universidad eh, pues conocí a muchas personas y, y te das cuenta que no, que las cosas en realidad no son como te lo han pintado, que la que tus papás te han dicho algunas cosas, pero yo, tus papás también traen otras cosas, ¿no? Que también se han enseñado, ¿no? Entonces, eh, creo que justo cuando, este, bueno, creo que todos debemos hacer como esta reflexión de que, que son las cosas que a veces decimos como muy por abajo de la mesa. Y que podría parecer una broma, pero en realidad no sabemos si a la otra persona le está afectando Y que en realidad no debería ser nada, nada normal, ¿no? O sea, como a tu amigo gay le vas a decir como Ay, ¿qué nena eres? O, o cálmate, ya te ves muy loca o cosas así O sea, creo que a mí me han hecho ese tipo de comentarios en, O sea, como al revés en el sentido del, por ejemplo, del machista de chicos diciéndome por qué no eres más femenina o por qué no te vistes más como chica o por qué no usas rosa incluso o sea ya catalogando un poco el rosa como este como solamente de mujeres no entonces eso es a mí algo que sí me choqueó mucho y que de verdad desde ese día he tratado un poco como eh, ya no caer en esas pequeñas frases como como de, ah, o sea, ves que tú, que no sé, tengo amigos que son como, a, a veces podría decir como más, un poco más femeninos incluso que yo, y, y algunos amigos me han dicho como, ah, eh, tu amigo, el que es gay, y yo, pues no, no es gay, y, y, ca y caen, pues eh, obviamente esas personas caen en este cliché de... Cómo se supone que debe ser un gay un, de, un gay debe ser femenino Un gay debe, como, no sé Mostrarse más, como mmm, Pues sí, o sea En ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenemos estas ideas? ¿Y cómo las decimos a los demás? ¿Y cómo damos Por hecho que así eh, Son los roles de Por ejemplo, de los gays en este caso, ¿no? De las lesbianas ni se diga, ¿no? O sea, de cómo a veces pensamos que Porque a una chica le gusta jugar fútbol o que una chica es muy buena en deportes y es una chica que, que, que no le gustan los hombres y que le gustan las chicas, ¿no? O sea, creo que sí hay que romper este. con estas cosas porque porque también, por ejemplo, mmm, hablando, o sea, ya en otros un poco temas de identidad también podría decirse, eh, también, por ejemplo, está como muy estigmatizado que eh, que a las personas que les gusta la música electrónica En especial el circuit, por ejemplo Es como las clásicas preguntas de Ah, ¿te gusta la música electrónica? Ah, sí Ah, ¿y eres gay? Y ¿eres gay? O sea, ¿por qué? O sea, pues porque, porque pareces afeminado Y porque te gusta la música electrónica Es como... Ah, ok, o sea, no puede ser una persona heterosexual o una persona bisexual, o sea, ya por eso hay una etiqueta. Y bueno, eh, pues sí, hay una, hay una, por ejemplo, aquí un poco de historia, así hay una relación de la música electrónica con, pues con la cultura homosexual, o sea. Eh, la música electrónica pues de sus inicios empezó como un poco en Estados Unidos, un poco en Alemania Y bueno, ustedes dirán que por qué les estoy hablando de esto Y eh, sí, porque justo en ese entonces, en los ochentas, en los setentas Cuando se dan todos estos raids ilegales es porque justo toda esa sociedad desde eh, entonces había una mofobia interiorizada como muy, o sea, como de verdad muy, muy, muy intensa y ahora la seguimos teniendo, ya, la, ya la, hay una más apertura, pero en ese entonces justo estos raids, justo la música electrónica, justo los bares gays eran lugares en los que toda la comunidad podía llegar y, y bailar y cantar y hacer performance sin... Sin que fueran juzgados por los demás, y en especial por los heterosexuales, ¿no? Y, y fueron, eh, fueron épocas que marcaron mucho creo que la, cul la cultura de la música pop y también de la música electrónica, ¿no? Y bueno, a lo mejor eh, pues no, obviamente no fue bueno que, que hubiera que hubiera esta como separación, ¿no? De la comunidad, pero gracias a esto, y gracias a esto, pues justo de ahí también salieron como muchos activistas en pro de pues de este movimiento muy fuerte. Y justo, eh, como les decía, pues sí, empezó en Estados Unidos y también un poco en, en, en la parte de Europa. Y bueno, o sea, también este, pues muchos DJs que, que incursionaron en en el house y en, en el techno pues justo formaban también parte de la comunidad este de la comunidad lgtb y se volvieron también pues activistas no entonces como o sea me causa como les cuento esto porque eh, me gusta mucho la música electrónica creo que no lo había dicho en otros Podcasts o no sé si mi perfil lo dice no recuerdo me gusta mucho la música electrónica y sé un poco sobre esto. Y, y, y me causa mucha curiosidad cómo es que en ese entonces, ¿no? Toda esta música que a veces pensamos que es como muy. Pues que a lo mejor no es tan buena o que es como cualquier cosa. En realidad hay un contexto eh, social, cultural e histórico muy importante, ¿no? Y que. Y, y justo sabiendo esto, pues. Pues sí, eh, me metí a buscar y, y justo hay unos DJs que son pioneros y que ellos eran como súper activistas, ¿no? Pero también tenían una eh, como homofobia interiorizada porque eh, todo el mundo sabía, ¿no? Que, eran, que formaban parte de la comunidad, pero a veces ellos rechazaban, ¿no? Y justo pues todo este rechazo sobre la comunidad, cómo, cómo creció en estos lugares, ¿no? Y cómo se fortaleció para que hoy en día... Justo si sí, sigue existiendo esta homofobia interiorizada Y, y este y en muchos lugares, ¿no? Y seguimos creyendo que también los lugares o los bares gays Hay una promiscuidad como al por mayor, ¿no? Cuando en realidad eh, son son, para, o sea, son literal centros culturales En donde la comunidad se puede, se puede ir a divertir puede ir a, a, puede, puede ir a divertir Y tú como heterosexual también puedes, ¿no? Puedes ir a divertirte, a socializar, además, y que no todo es eh, promiscuidad como lo creemos, ¿no? Y, y probablemente dentro de 10 años o 20, quizá un poco más, también, pues, supongo que en algún momento estos bares que tenemos hoy en día, estos lugares de recreación sobre la comunidad, eh, como por ejemplo también ya la marcha del Orgullo Gay, el Pride, este, van a ser eh, focos importantes que requerir, requerirán un estudio o por lo menos que alguien los mire y alguien hable sobre ellos porque porque justo en estos lugares eh, pues se habla no se informa a la comunidad se trata de explicar que just, justo lo que estamos haciendo con esta plataforma justo lo que hace Diversidad 360 y, y, y que es parte de nosotros este Apoyando a la comunidad y parte también de los que no somos, eh, somos más bien aliados a la comunidad. Como justo eh, romper esas barreras, hablando más, informando más, explicando más, este, hablando más con nuestras personas como muy llegadas, nuestros hermanos, nuestros padres, no. Y yo habla, trato de hablar con mi mamá como justo dejar de hacer estas etiquetas de Ah, pero qué gay, qué gay es. Es una loca. Es, es un gay normal. Es un gay normal. O sea, como qué es un gay normal. O sea, como qué onda, ¿no? O sea, de qué estamos hablando ahí. Y, y bueno, creo que ya me desvía como mucho, pero sí les quería tocar como este punto de la de la música electrónica y cómo es que, pues, creo que son importantes, ¿no? Han sido importantes históricamente los bares, porque no nada más. Eh, Sí son centros de, de para socializar y demás, pero también esta música desde antes de que llegara a Estados Unidos en Alemania el techno o la música electrónica empezaba como y que empezaban como ya estos rapes eran cosas ilegales porque era donde se juntaba todas las todos los chicos jóvenes que eran que, que luchaban por ciertos derechos, ciertos derechos, este justo toda la, toda la banda o toda la, la gente y alumnos y estudiantes se juntaban ahí como sí como centro de recreación, pero también eh, pensar un poco más allá, ¿no? Ya había este, no sé, este punto, estos puntos de encuentro donde se organizaban ya para, para exigir al gobierno ciertas cosas que que tenían que pasar como estas revoluciones de, ya de estudiantes entonces claro que estas reuniones estas reuniones y estos raps eran ilegales o sea históricamente este han sido muy importantes no y, y, y justo también pues la, eh, pues la comunidad lgtb también este, estuvo muy muy presente en especial en Estados Unidos en especial en Boston y eh, San Francisco O sea, muy muy presentes Y eran clandestinas también Y como que curioso Que a, eh, sí, a pesar de que había Toda esta homofobia interiorizada Y que se prohibía todo esto eh, Pues en ese tiempo Sí pudieron reunirse Sí pudieron este, hacer ciertas cosas Para que hoy en día justo Haya más apertura Y sí, claro que sí la hay Pero creo que hay. aún nos falta mucho aún tenemos que hacer eh, ciertas cosas y tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir expresándonos y también creo que tenemos que seguir siendo nosotros no dejar de ser nosotros que es lo más importante y estar a gusto con nosotros entonces creo que con eso cierro hoy espero que les haya gustado un poquito de historia del tecno eh, y bueno, creo que ya solamente queda como Sí, como conclusión, eso es como... Eh, no dejar de ser nosotros. O sea, nadie... O sea, nadie nos puede decir cómo debemos de ser o cómo deberíamos. O qué esperaría la gente eh, de nosotros. Pero... ¿Qué es lo que esperamos nosotros? De nosotros mismos. Creo que esa es la pregunta un poquito. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que escuchen los siguientes podcasts de mis compañeros. Y, y bueno... Eh, espero que este encierro sea un poquito más ligero cada día que pase, pero hay que quedarnos en casa, hay que hacer, este, seguir haciendo cosas y bueno, espero que estén muy bien y nos escuchamos en la próxima.